0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast von Standard. Brauchen wir angesichts der Omikron Variante die Impfpflicht gegen das Coronavirus überhaupt noch? Diese Frage wird gerade immer lauter, denn Omikron breitet sich rasend schnell aus, es landen aber auch weniger Menschen auf den Intensivstationen. Omikron durchrauschen lassen und die Impfpflicht kippen, wäre das der richtige Weg in der Corona-Krise? Darüber spreche ich heute mit Muzayenal Jenal-Josef aus dem innenpolitik des Standards und ihrem Kollegen Gerald John. Mutzi, in den vergangenen Tagen hieß es, die Impfpflicht werde wohl doch erst im April umsetzbar sein. Was ist da passiert? Was steckt hinter diesen Debatten?
1: Also da geht es rein um die technische Umsetzung. Auslöser war eine Stellungnahme zum Gesetz von der Elgar, das ist eines von mehreren Unternehmen, die die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen sollen. Und die sagt, dass sie nicht rechtzeitig fertig sein wird. Und auch ein anderes Unternehmen, die IT-Services der Sozialversicherung, haben auch schon nicht öffentlich in dem Fall Zweifel geäußert, dass sich das alles ausgeht. Und wenn man sich die beiden Stellungnahmen anschaut, dann kritisieren sie sehr ähnliche Dinge, nur halt mit dem Unterschied, dass das die ITSV schon vor einem Monat gemacht hat und die Elga jetzt aber schreibt, dass sie in den ganzen Prozess mit der Gesetzgebung gar nicht eingebunden wurden. Und zwar gibt es da zwei große Herausforderungen. Also einerseits müsste ein Register so weit ausgebaut werden, dass tatsächlich alle in Österreich lebenden Personen auf ihren Impfstatus abgeprüft werden können. Und andererseits ist da ja auch vorgesehen, also im Impfpflichtgesetz, dass bestimmte Fachärzte jemanden aus bestimmten Gründen von der Impfpflicht befreien können. Und das Problem ist da, dass es noch immer keine technische Oberfläche dazu gibt, um diese Ausnahmen einzutragen, damit sie auch berücksichtigt werden. Und die wird auch wahrscheinlich erst im April fertiggestellt sein.
0: Und was bedeutet das nun konkret? Verschiebt sich die Impfpflicht oder bleibt es doch, wie es immer vorgesehen war? Also das
1: Gesundheitsministerium sagt, die verschiebt sich nicht. Ab Anfang Februar muss man sich impfen lassen und das soll nach wie vor gelten. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie das genau kontrolliert werden soll, weil ab 15. Februar sollen ungeimpfte Personen zum Stich aufgefordert werden und ab 15. März sollen dann die Bezirksverwaltungsbehörden eingeschalten werden und Bescheide erlassen. Das heißt, man muss dann Strafe zahlen. Und das wird halt alles so wie jetzt geplant nicht gehen, weil es ja diese Ausnahmen gibt und die kennt man dann aber nicht, weil sie ja nicht in diesem System drinnen stehen. Das heißt, man muss sich irgendwie eine Alternative überlegen. Möglich wäre zum Beispiel, dass es nur stichprobenartig kontrolliert wird und dann halt die Einholung von Attesten berücksichtigt werden müsste. Das heißt, dass man dann wieder Zeit bekommt, um einen Attest vorzulegen. Aber also im Großen und Ganzen, das, was jetzt klar ist, ist, dass es vorerst keine flächendeckenden Kontrollen geben wird, weil das einfach nicht möglich ist.
0: Technisch gibt es da also ziemlich viele Bedenken. Heute endet die Begutachtungsfrist des Gesetzesentwurfs zur Impfpflicht. Wie lief diese denn ab? Wie lautet hier das Fazit? Also es haben sich jedenfalls
1: wahnsinnig viele Personen und Institutionen dazu geäußert. Auf der Parlamentswebseite zählt man jetzt über 150.000 Stellungnahmen. Noch nie ist ein Gesetz so oft kommentiert worden. Und viele der Stellungnahmen sind von Privatpersonen, einige aber auch von den betroffenen Unternehmen zum Beispiel. Und also man findet unter den ganzen Stellungnahmen schon auch einige Kommentare von generellen Impfgegnern, aber auch sehr viel inhaltliche Kritik.
0: Und welche Kritikpunkte kommen besonders häufig auf? Da gibt es einige,
1: weil der Gesetzentwurf sehr viel offen lässt. Also ein großes Thema sind die Ausnahmen, die noch nicht wirklich im Detail ausformuliert wurden. Also wir wissen zum Beispiel, dass schwangere Frauen oder Kleinkinder ausgenommen sind. Aber es gibt da noch so viele Baustellen. Ein Beispiel sind Minderjährige. Da stellt sich die Frage, wie das mit den Strafen für 14- bis 18-Jährige funktionieren soll. Also sollen da jetzt die Eltern die Haftung übernehmen? Soll da das Vermögen theoretisch gepfändet werden? Und was ist eigentlich mit den psychischen Belastungen, falls eine minderjährige Person sich jetzt weigert, sich zu impfen? Oder was auch ein Thema ist, ist zum Beispiel die 3G-Regel, die am Arbeitsplatz trotz Impfpflicht bleiben soll. Und ja, sonst findet die Apothekerkammer zum Beispiel, dass das zuständige ärztliche Fachpersonal unter Druck gesetzt werden könnte, wenn es Ausnahmen bescheinigt. Also dass Patientinnen und Patienten, langjährige Ärztinnen und Ärzte quasi dazu unter Druck setzen könnten, dass sie ihnen das geben und deswegen fordern sie, dass das nur Amtsärzte machen können und außerdem, dass diese Befreiungsgründe eben genauer ausformuliert werden und nicht so schwammig dastehen.
0: Es gibt da also doch einiges an fundierter Kritik. Wird hier noch nachgeschärft? Und welche Änderungen sind denn wahrscheinlich?
1: Also dass nachgeschärft wird, das ist auf jeden Fall klar. Also deswegen gab es auch diesen Begutachtungsprozess und es wurde auch schon zuvor kommuniziert, dass diese Stellungnahmen beachtet werden. Aber das Problem ist irgendwie auch, dass jetzt nicht sehr viel Zeit bleibt. Also es geht ja schon im Februar los und es ist irgendwie unklar, worauf die Regierung sich da dann fokussieren wird. Klar ist auf jeden Fall, dass was passieren muss und dass einige von den zuvor genannten Themen zum Beispiel konkreter ausformuliert werden müssen, weil nur so die Umsetzung gelingen kann.
0: Die Impfpflicht ist als Gesetz natürlich eine riesige Herausforderung. Nun hieß es aber immer wieder, dass das Gesetz auch vorerst als sogenanntes Rahmengesetz beschlossen werden könnte. Was ist damit gemeint?
1: Ein Rahmengesetz würde heißen, dass einfach nur eine Art rechtliches Grundgerüst beschlossen wird, ohne dass die konkreten Bedingungen festgelegt werden. Und diese Details könnte dann der Gesundheitsminister je nach Bedarf mit der Zeit nachliefern und sie durch eine Verordnung beschließen. Das ist bisher so nicht vorgesehen, wäre aber noch machbar. Der Vorteil ist, dass man nicht jetzt alles umsetzen müsste, falls man dann zu dem Fazit kommt, dass die Impfpflicht in der jetzigen Form nicht funktionieren wird, kann man das noch ändern und nicht alles von neu anfangen.
0: Ob sich daran noch etwas ändert, werden wir sehen. Vielen Dank für diesen Überblick, Jena Josef. Gerne. Ob die Regierung aber angesichts der Omikron Variante womöglich darüber nachdenkt, von der Impfpflicht noch einmal generell Abstand zu nehmen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum. Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. Die Omikron-Variante ist in Österreich bereits dominant, breitet sich rasend schnell aus. Es landen aber deutlich weniger Menschen deshalb auf der Intensivstation. Gerald, läuft es jetzt gerade auf eine Durchseuchung der Bevölkerung hinaus?
2: Naja, gewissermaßen schon. Also als Grundzeugin kann man da Katharina Reich, die als gecko chefin ja die oberste Krisenkoordinatorin in Österreich ist, zitieren. Die mag zwar den negativen Touch dieses Begriffs nicht wirklich, aber hat im Wesentlichen bestätigt, ja, es wird zu einer Art Durchseuchung kommen. Also es werden sich jetzt in den nächsten Tagen vermutlich und Wochen so viele Menschen anstecken wie in so einem Zeitraum noch nie in den zwei Jahren Pandemie. Es wird neue Rekordzahlen wahrscheinlich bei den Neuinfektionen geben. Und das führt dazu, dass halt, ja, sich Leute auch anstecken und immunisieren. Ja. Aber man muss da halt schon noch präzise sein. Reich hat jetzt nicht gesagt, dass das jetzt eine angestrebte Strategie von ihr wäre, sondern sie hat gesagt, dass das einfach passieren wird, was einfach daraus resultiert, dass Omikron eben hoch ansteckend ist und dass wir immer noch eine recht große Impflücke haben bei uns. Dass die Politik das Virus jetzt schrankenlos durchrauschen ließe, also ich finde, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Wir haben ja nach wie vor ein recht strenges Regime, also gerade Ungeimpfte wissen das, da gibt es einen Lockdown, es gibt diese 2G-Regeln. Es sind Veranstaltungen, Veranstaltungen eingeschränkt, es ist das Nachtleben quasi abgeschafft, also da gibt es jede Menge. Ich habe jetzt am Wochenende zufällig ein bisschen Skirennen geschaut, wenn ich da zum Beispiel in die Schweiz schaue, mit dreifacher Inzidenzzahl, also dort biegen sich die Tribünen vor Zusehern bei Skirennen, bei uns gibt es Geisterrennen in den nächsten Tagen. Da gibt es schon Unterschiede und man kann jetzt nicht sagen, dass Österreich jetzt, naja, egal, jetzt lassen wir es einfach durchrauschen.
0: Wenn jetzt aber so viele Menschen über den Weg der Infektion eine Immunität erhalten, wird dadurch die Impfpflicht überflüssig?
2: Naja, es gibt schon noch Stimmen abseits der FPÖ, die das anklingen lassen. Zum Beispiel Gerald Gartlener, Epidemiologe von der Universität Krems, hat das gemeint. Also eben mit dem Argument, dass sich jetzt halt ebenso viele Leute immunisieren werden, wie noch nie zuvor in der Pandemie. Aber ich glaube, da gibt es schon noch sehr viele Fragezeichen. Und das ist ja alles nicht ganz unumstritten. Denn auch so wie bei der Impfung, so nimmt auch bei der sozusagen natürlichen Immunisierung durch eine Ansteckung irgendwann mal der Schutz wieder ab. Und wir wissen auch nicht, welche Wellen danach kommen, welche Mutation danach kommt, ob die nächste Virusvariante genauso relativ mild sein wird wie Omikron, also im Vergleich zu der letzten desaströsen Delta-Variante. Also ich, ich würde schon sagen, dass da doch noch einiges für die Impfpflicht spricht, denn wir haben, wie gesagt, noch eine Impflücke, also es ist dann noch viel Luft nach oben und wir wissen auch, dass die Impfung, der dritte Stich, auch bei der Omikron-Variante schon sehr stark gegen schwere Verläufe schützt, Zahlen deuten darauf hin, so auf bis zu 90 Prozent vor einer Hospitalisierung. Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass die Pandemie jetzt noch nicht damit zu Ende sein wird, wäre das ein guter Schutz auch, um sich gegen weitere Wellen zu wappen.
0: Du hast bereits den Experten Gatleiner angesprochen, der sich da nun offen Impfpflicht kritisch äußert. In der Politik hat sich abseits der klassischerweise impfkritischen FPÖ nun auch Hans-Peter Doskozil, der SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands, dazu geäußert. Er stellt die Impfpflicht nun ebenfalls in Frage. Welche Auswirkungen hat das auf die Politik?
2: Naja, vorerst freuen wir vor mal den, dass der Haussegen in der SPÖ wahrscheinlich noch schiefer hängt, Also das eh schon tat vorher. Doskozil bürstet dann nicht zum ersten Mal gegen den Strich, weil die Parteichefin Rendi-Wagner ist ja für die Impfpflicht. Auf die politischen Entscheidungen hat es vorerst einmal keinen Einfluss. So also schaut es zumindest aus, denn sowohl Kanzler Nehammer als auch Gesundheitsminister Mückstein wollen an der Impfpflicht festhalten. Sie wollen es auch nicht verschieben, trotz möglicher technischer Probleme. Also das soll mit Anfang Februar kommen. Jetzt muss noch ein Nachtrag. Der Experte Gartleiner hat jetzt nicht gesagt, man braucht sie nicht, sondern muss vielleicht darüber neu nachdenken. Also er hat das schon vager formuliert. Das Kozil ist da jetzt aufgesprungen. Ob da jetzt auch ein bisschen wieder Kalkül, sich ins Rampenlicht zu stellen mit einer populären Ansage dabei ist, soll das Publikum beurteilen.
0: Wäre es denn denkbar, dass die Regierung in Sachen Impfpflicht tatsächlich noch einmal eine Kehrtwende hinlegt?
2: Na sagt niemals nie in dieser Pandemie. Wir haben da schon einige Wolken gesehen. Denke nur daran, dass ein Lockdown ja für Ungeimpfte ausgeschlossen war schon letzten Sommer und im Herbst ist er dann doch gekommen. Also muss man nicht unbedingt... Auch nur als Vorwurf verstehen, also diese Pandemie, man lernt nie aus. Also es gibt immer neue Wellen, die wieder anders sind als die letzten. Es ist wirklich nicht so leicht, das muss man sagen. Aber derzeit schaut es wirklich nicht so aus, als würde die, die Regierung davon jetzt abrücken. Sie haben sich da schon sehr eingebunkert und jetzt auch rein von den sachlichen Argumenten, die ich vorhin schon genannt habe. Also ich glaube, den Triumph will man der FPÖ und den verbündeten Impfskeptikern, also und der verbündeten Corona-Skeptikern, glaube ich nicht gönnen.
0: Nun aber angenommen, die Impfpflicht käme tatsächlich nicht und wir würden den Weg der Durchseuchung wohl oder übel wählen. Was ist dann mit den Kollateralschäden, vor denen bei diesem Weg ja immer so stark gewarnt wurde.
2: Ja, dazu müsste man genau wissen, wie die nächsten Wellen ausschauen werden, wie sich dieses Virus verändert. Peter Klimek, also der gerade zum Wissenschaftler des Jahres gekürt worden ist, sagt auch, wir wissen nicht, ob die Omikron Variante weiter dominieren wird oder ob sich doch wieder Delta durchsetzt oder eine Mischung aus beiden. Also da gibt es sehr viele Unbekannten. Aber was natürlich immer das Hauptproblem am Durchrauschen lassen ist natürlich die Gesundheitsinfrastruktur. Deswegen veranstalten wir die ganzen Mühen seit zwei Jahren gegen Corona, dass die Spitäler nicht überlastet werden, die Intensivstationen oder Normalstationen, wie auch immer, dass nicht so viele Patienten auf einmal dort landen, sodass die Versorgung zusammenbricht. Und das Zweite sind halt Langzeitfolgen, wenn man eine sehr hohe Infektionsrate hat. Man weiß noch nicht so genau, welche Langzeitfolgen es da gibt. Also Long-Covid, dass es dieses Phänomen gibt, das ist bekannt. Aber wie häufig, wie stark es auftritt, ist schon viel weniger. Also es gab immer so Zahlen, 10 bis 15 Prozent leiden darunter. Jetzt gibt sogar Studien, das reden von 40 Prozent. Aber ich meine, das sagt jetzt auch nur aus, dass jemand sechs Monate nach der Erkrankung Symptome zu haben glaubt. Ja? Also ich sage das jetzt so vorsichtig, weil da geht es halt so um Symptome wie abgesperrt. Spanntheit, Müdigkeit. Das kann auch andere Ursachen haben, die man dann auf Covid halt zurückführt. Das auch, kann zum Beispiel auch eine Folge eines Lockdowns gewesen sein, wenn es um Depressionen geht. Das ist nicht sehr leicht abgrenzbar. Das ist eben, wie gesagt, auch eine große Unbekannte.
0: Welche Auswirkungen hätte es denn aber womöglich langfristig im Kampf gegen die Pandemie, wenn die Impfpflicht jetzt tatsächlich nicht kommen würde?
2: Ja, auch da stellt sich eben die Frage, wie die Pandemie verlaufen wird. Aber meiner Meinung nach hätten wir dann nach wie vor eine größere Impflücke. Also die wird schwer zu schließen sein. Und wenn etwaige Wellen auf uns zurollen, würden die dann wieder härter aufschlagen, Also als sie sein müssten, wenn mehr Leute geimpft sind. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Bei jeder Variante war es so, dass ein Impfschutz geholfen hat, ja, und das Risiko im Spital zu landen und eine schwere Erkrankung zu haben, deutlich gesenkt hat. Also ich wüsste nicht, warum es davon ausgehen sollen, dass das nicht so sein sollte. Also je mehr wir geimpft sind, desto besser sind wir gegen neue Wellen gewappnet, desto kleiner die Impflücke.
0: So viel sozusagen zu den pandemischen Folgen. Aber wie würde sich eine zurückgenommene Impfpflicht denn auf die Stimmung in der Bevölkerung auswirken?
2: Naja, also man muss schon sagen, die Impfpflicht, das kann man nicht wegreden, die polarisiert schon. Also das ist wirklich nicht abschätzbar, glaube ich, inwieweit das die Gesellschaft auseinander treibt. Also da können ganz neue Bewegungen entstehen. Das ist irgendwie in der für manche Leute, dass der Staat so etwas verfügt, so ein Eingriff in die körperliche Integrität sozusagen. Mir wäre es auch lieber gewesen, man hätte eine höhere Impfrate anders erreicht, im Vorfeld mit vielleicht einer besseren Kampagne und mit anderen Maßnahmen. Ja, haben wir nicht geschafft. Deswegen ist jetzt die Impfpflicht wohl die Ultima Ratio. Wenn es zurückgenommen wird, kann es sein, dass sich das dann wieder beruhigt. Andererseits zu so sicher muss man sich da auch nicht sein. Es wäre dann natürlich ein Erfolg der FPÖ und von Corona-Leugnern oder Maßnahmenskeptikern, wie auch immer man das nennen will. Aber es heißt nicht, dass die dann zurückstecken. Ja. Also wenn eine Bewegung Erfolg hat und sieht, wir können was durchsetzen gegen die Politik, dann kann es natürlich auch sein, dass man noch versucht, noch mehr durchzusetzen. Das hat man in der Geschichte immer wieder gesehen. Das ist die sogenannte Revolution der höheren Erwartungen, kann man das nennen. Also es kann sein, dass da die dann noch mehr aufs Gas steigen sozusagen und die Polarisierung weiter vorantreiben.
0: So schwierig vorherzusehen war, wie die Bevölkerung auf die Impfpflicht reagiert, so kompliziert wäre es wohl, auch wenn sie zurückgenommen würde. Vielen Dank, Realtion, für diesen Überblick. Bitte. Wir sind gleich zurück. Erstens, Tennisstar Novak Djokovic darf nun doch nach Australien einreisen und das Quarantänehotel verlassen, in dem er die vergangenen Tage verbringen musste. Das hat ein australisches Gericht am heutigen Montag entschieden. Laut dem zuständigen Richter habe es bei der Einreise von Djokovic Verfahrensfehler seitens der beteiligten Beamten gegeben. Zuvor hatte Djokovic, der nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, vom australischen Tennisverband ja eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise erhalten. Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke könnte sein Visum nun aber abermals widerrufen, auch ohne Angabe von Gründen. Djokovic ist wegen der Australian Open eingereist. Das Turnier startet offiziell am 17. Januar. Zweitens. Ein 46-Jähriger soll in Oberösterreich seine 42-jährige Ehefrau getötet haben. Er schoss ihr Sonntagnachmittag in den Hinterkopf. Am Abend erlag die Frau ihren Verletzungen. Der in Österreich wohnhafte Deutsche informierte nach der Tat selbst die Polizei und zeigte sich vollgeständig. Über ihn wurde mittlerweile Untersuchungshaft verhängt. Zwischen den Eheleuten sei es bereits öfter zu Konflikten gekommen. Der Polizei war der Mann allerdings nicht bekannt. Auch ein Betretungsverbot hat es gegen ihn noch nie gegeben. Die Tatwaffe besaß er legal. Es handelt sich bei der Tat um den ersten Femizid in Österreich im Jahr 2022. Drittens, in Genf sind heute Montag die Gespräche zwischen Russland und den USA gestartet, die im Ukraine-Konflikt für Entspannung sorgen sollen. Im Mittelpunkt stehen der russische Truppenaufbau an den Grenzen zur Ukraine und die Forderung Moskaus nach Sicherheitsgarantien der NATO. Die Erwartungen an das Treffen sind aber gering, da die NATO die Beitrittsoption der Ukraine weiter aufrechterhalten will. Neben den US-russischen Verhandlungen heute Montag ist für Mittwoch ein nato russland rat in Brüssel und für Donnerstag eine Sitzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, USZE, geplant. Und viertens, bei den Golden Globes wurde The Year of the Dog zum besten Filmdrama des Jahres gewählt. Auch Regisseurin Jane Campion und Nebendarstellerin Cody Smith-McPhee wurden für das Western-Familiendrama ausgezeichnet. Drei Globes gibt es auch für Steven Spielbergs Musical-Neuverfilmung West Side Story. In der TV-Kategorie hat das Familienepos Succession ebenfalls drei Auszeichnungen bekommen. Die Golden Globes wurden dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nur vor kleinem Publikum verliehen. Der US-Sender NBC hatte seine Übertragung der Premierenverleihung zuvor abgesagt, Wegen mangelnder Diversität im Gremium der Golden Globes. Die Organisation hat diesbezüglich eine Reform ihrer Strukturen begonnen. Die Golden Globes gelten traditionell als wichtige Vorboten, welche Filme auch bei den Oscars abräumen könnten. Diese werden heuer am 27. März verliehen. Mehr über die Favoriten und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Rautz, Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre
1: super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten.